0: TV, bonjour Mathieu avec un seul thé à l'antenne et avec plein de coups de soleil, et oui même en Normandie. Et je suis ravi aujourd'hui d'accueillir un ami du podcast, Julien. Comment vas-tu hey. Mais ça va très bien, et vous donc eh bien euh, voilà, nous nous sommes au-dessus de la Loire et nous avons aussi du beau temps, donc, euh, donc voilà, toutes les choses sont, sont bien alignées et alors je suppose que toi tu vas peut-être rester peut un petit peu plus à l'intérieur, en train de peaufiner, il est ce qui nous amène euh, ce soir dans notre euh, petite discussion, à savoir demain c'est euh, le euh, grand jour, c'est la suite de Roll and Play, le jeu de rôle. Yep tout à fait,
1: et il y a encore un petit peu de boulot.
0: Oui, il y a encore un petit peu, Alors, on va parler de, de tout ça. Alors, un grand bonjour à, à, à tous nos amis également du, euh, du chat, hein. Thierry, Sagné, Damien, Romain, Gilles. Alors, une petite chose, Julien, remontons un petit peu, c'est ici, Roll and Play, le jeu de rôle, avait vu son financement. On était allé dans les 1000, 1100 euh, personnes il y a maintenant, je crois, deux ans le temps, le temps passe vite quand on s'amuse et il y avait, le choix avait été fait de jouer de niveau 1 à 8 euh, yep. qui, rap, qui rappelait pour les plus anciens les, les boîtes que l'on achetait au, au fur et à mesure et euh, donc il a été décidé maintenant dans cette nouvelle mouture de passer des niveaux 9 à 20 Alors, moi, la, la, la première question que j'ai envie de me poser, quand tu fais cette conception quand tu écris le le jeu euh, tu sais au début que ça va être de 1 à 8 est-ce que déjà tu as commencé à, à poser les germes de ce niveau supérieur avec tous les enjeux que ça amène ou est-ce que tu as mis un petit peu de, de côté mais tu, tu engrangeais déjà les notes pour, pour, ce, qui allait, pour ce qui allait advenir
1: euh, non non le, le, le fait d'accéder au niveau supérieur c'était prévu depuis le départ mmh. euh, en fait le, le truc la, la vraie question qu'on s'est posée au départ c'est qu'on voulait que Roll and Play reflète un peu le un peu le, le point de vue de l'émission à la base et le point de vue de l'émission, le premier point de vue de l'émission, en fait, c'est vraiment de dire on essaye de rendre quelque chose, enfin de rendre le jeu accessible et de rendre le JDR accessible. Et, euh, et une des problématiques qu'il y avait et qu'il y a toujours eu, je trouve, c'est que quand on veut donner un peu de matos, et pas juste mettre genre euh, quatre classes et, euh, et, et deux archétypes par classe, <rire> euh, bah en fait, on arrive vite à 300-400 pages, ce qui est énorme et ce qui fait, euh, ce qui fait assez peur. Et on s'était mis comme objectif, au départ, de faire un bouquin de 240-250 pages. On est arrivé à 312, finalement. Ouais, mais ouais. le but, c'était de faire dans ces eaux-là. Et donc, il a fallu faire un choix. Et le choix, ça a été... Euh, on, on avait deux choix. Hein. On avait soit on coupait en deux vraiment, c'est-à-dire genre on mettait six classes au lieu de douze, euh, donc pas tous les sorts, pas toutes les classes, etc. Soit on coupait en deux au niveau des niveaux. On a préféré couper en deux au niveau des niveaux en laissant plein d'options. Mais c'était déjà envisagé que le, la base du jeu, à terme, ce serait le livre du joueur, le livre de la meneuse, le livre du joueur avancé et le livre de la meneuse avancée. Et ça, c'est prévu depuis le départ. Sachant que... La deuxième chose que je me suis dite quand on a commencé à concevoir le truc, c'est juste, en fait, ça permet aux gens, avec le bouquin, le livre du joueur, de tenter l'aventure, de regarder bon. ce qui leur plaît. Si ça leur plaît, ils ont pas, ils peuvent acheter la suite. Si ça leur plaît pas, ils n'auront pas acheté un bouquin à 70 balles pour euh,
0: se retrouver avec un bouquin à 70 balles sur l'étagère qui prendra la poussière. Et de manière élégante, parce que c'était avec, avec les couvertures de Simon Labrousse. et Effectivement, donc, je, je vous renvoie, on va remettre hein, le lien vers euh, la, la vidéo euh, et la critique qu'on avait pu faire justement de ce Roll Play où justement, et là, je, je prends, on, on a Guillaume là qui, qui en parle, trop de pages, c'est flippant pour les débutants où justement, on sentait de toute façon que l'emphase était mise sur on va vous expliquer, on, on va tout vous dire, on vous allait passer de Roll Play que vous regardez et on va vous donner toutes les clés pour, euh, euh, pour pouvoir jouer. Et ouais, alors, effectivement, alors il y a aussi, on va prendre les choses dans l'ordre, parce que dans ce temps qui s'est passé, un, trois petites lettres qui sont venues mettre un sacré bazar. <rire> donc si il, peut, si comment est-ce que la, la crise entre guillemets de, de l'OGL, mis à part des gens qui couraient partout dans tous les sens, a pu euh, affecter justement, euh, ou non, parce que bon, sait comment ça terminé, mais comment ça a pu euh, affecter euh, le développement de la suite de euh, Donjon euh, de Roll and Play, c'est Captain Popcorn qui Mais oui, je l'ai vu. Qui vient vu. De me troubler, ah, vie. trouble. Voilà. C'est lui qui est beau et rutilant. Exactement, est toi qui est beau et rutilant, Cap. Voilà, exactement. J'espère que tu as aimé euh, Captain, la, la dernier épisode de Succession. Mais bon, là, on est dans hors-sujet. Alors, <rire> euh, donc justement, comment ça s'est passé euh, Réaction attaque d'opportunité d'opportunités Comment ça se passe
1: Alors, euh, ça s'est passé de plein de manières différentes. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont couru dans tous les sens, ça c'est mmh. sûr. Euh, moi, j'ai été très vénère, j'ai essayé de me contenir autant que je pouvais, mais j'étais vraiment très vénère sur la situation, donc euh, ça, je sais que ça s'est un petit peu vu. Euh, mmh. Mais euh, on a essayé de prendre les choses de manière assez pragmatique, c'est-à-dire qu'on euh, s'est dit, techniquement, on ne sait rien c'est vrai, en fait, techniquement, on ne savait rien, c'était de l'ordre de la rumeur, c'était de l'ordre du… On ne savait pas où ça allait vraiment. Donc, techniquement, on ne sait rien. Tant qu'on ne sait pas où ça va, on continue le travail tel qu'il est. Et à partir du moment où on commence à avoir de vrais euh, indicateurs de là où ça va, eh ben, on trouvera des solutions. Donc, on a tout simple… En fait, pour nous, ce que ça veut dire, c'est que le travail a un petit peu continué. Euh, au bout d'un temps, quand on a vu que c'était sérieux, ça... on a été obligé à un moment de le mettre en stand-by. Mm -hmm. Euh, et de commencer à réfléchir à comment on fait pour quand même, euh, si jamais l'histoire de l'OGL ne se résout pas, si Wizards euh, tient mordicus, etc., qui décide de ne pas changer, comment on fait pour livrer quand même un truc qui permette de finir la gamme Roll'En Play Et une fois qu'on a vu que Wizards cédait, parce que euh, même s'ils disent non, mais c'est pas vous, c'est nous, on a décidé, grand seigneur, tout ça, tout ça, euh, qui cédait face à la pression. Et qu'ils ont tout mis en Creative Commons, ce qui me fait rire quand même, parce que les mecs disent « on n'a pas cédé, c'est pas vous, ils ont tout foutu en Creative Commons ». Ça sent quand même le coup de panique. Bref, <rire> oui. euh, quand on a vu que voilà, ça cédait, ça passait en Creative Commons, on s'est dit « ok, donc on repart sur de bonnes bases ». Il y avait une grande question en fait, c'était vraiment aussi de comment est-ce qu'on peut faire confiance à, à l'OGL, même s'ils la maintiennent après euh, c'est vraie, vraie, un vrai 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 questionnement qu'on a eu. Et le, la les Creative Commons ont, ont changé la donne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils l'ont passé en Creative Commons, ça ne peut plus être retiré des Creative Commons. Donc mmh. là, c'est tout bon. Et ça a été un vrai feu vert et ça nous a permis de reprendre le travail. Mais on y allait très très pragmatiquement. C'est-à-dire que le, le, tout le truc, ça a été de dire tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas extrapoler, donc on ne peut pas dire ce qui va se passer, on ne peut pas dire comment ça va se passer. Donc et... ben, on continue, on voit, on cherche des solutions pour aller le plus vite possible derrière et pouvoir livrer des trucs euh, intéressants. Mais, euh, bah voilà. Et du coup, ça a été un petit stand-by de quelques semaines. Beaucoup de réflexions, beaucoup d'options envisagées, beaucoup de discussions et d'allers-retours euh, en interne. Et puis, euh, bah, puis finalement, ça s'est bien, bien déroulé.
0: Et est-ce que justement... Alors, on, on connaît la, la fin, heureuse, les bobs du Nebraska ont. Mais oui, ont tout à fait. fait. Euh, est-ce que justement, ça, quand tu as continué à écrire, à, tu, tu as quand même eu ça en tête Est-ce que ça a eu un, un impact sur les, les, les rédactions ultérieures Ou est-ce que par exemple. Que... Ah, pardon. Parce...
1: Bah, non, oui, oui je, je vois, mais euh, en fait, à partir du moment où, je, comme je disais, à partir du moment où c'est passé en Creative Commons, euh, pour moi, c'était plié. Et euh, après, la vraie question qui se posait, c'était le début des playtests de 1 d &D, bien évidemment, oui. qui euh, montre qu'il y a des changements assez radicaux qui vont s'opérer euh, d'ici peu. Mais, euh, mais en fait, je me suis dit, on verra en temps et en heure. Pour l'instant, moi, je continue sur la lignée sur laquelle je suis avec, euh, les, comment avec les choix que j'ai déjà fait et tous les arbitrages que j'ai déjà faits. Et, euh, et j'essaye de fournir le produit 5E le plus… Euh, et on essaye, hein, mais quand je dis « je », parce que j'ai pris beaucoup de décisions au niveau du système et au niveau des règles. Euh, on essaye à terme de livrer un produit 5E aussi fignolé et aussi streamlined que possible. Il y aura certainement ces petites erreurs, mais qui sera aussi fignolé et streamlined que possible. À partir du moment où je sais, et je suis assuré personnellement, qu'on ne pourra pas reprendre le texte du SRD, mmh. En fait ce n'est plus un problème et pour moi ça n'a plus été un problème mmh. c'est à dire que euh, les, les conséquences ont plus été sur le rapport de confiance que j'ai avec wizards en soi en tant qu'acheteur voilà que en tant qu'auteur
0: oui puis c'est le bah, d'ailleurs euh, paizo a annoncé enfin il a déjà montré ce sera disponible pour legend con les, les versions remaster de... de de leurs deux premiers bouquins c'est à dire c'est exactement le même sauf que tout a été rédigé pour que ça sorte de sa euh, sorte de de l'ogl alors Lionel, un grand merci de, de ton soutien et bonjour à toi. Alors, on va commencer directement maintenant dans, dans, dans le futur. On a Kagao qui nous demande que va contenir le livre du joueur avancé à part le détail des classes et les sorts. Et j'en profite pour préciser, pour la, dans le financement qui va commencer demain à 18h45, ne soyez pas en retard, on va en parler un petit peu, ce n'est que, que le financement du livre du joueur. Hein, pour l'instant, il n'y a pas le livre du joueur avancé, donc le LJA. il n'y a pas le livre de la meneuse avancée avancé euh, hein. d'accord alors donc que va contenir ce, ce livre là ce livre du joueur c'est un livre du joueur donc c'est un livre qui
1: est fait pour avoir des options de jeu pour les joueurs spécifiquement donc effectivement l'immense majorité des euh, éléments ça va être de nouveaux archétypes de classe de nouvelles origines de nouveaux dons euh, notamment avec des dons euh, spécifiques pour les origines euh, et les sorts du niveau 9 au niveau 20 voilà c'est le gros du bouquin. Après, évidemment, on a les règles de multiclassage qu'on a un tout petit peu tweakées parce qu'il y a un exploit des règles qui fait très mal, c'est la combo sorcier-paladin. Euh... Ah oui. Eh oui, parce qu'avec la combo sorcier-paladin dans la 5e telle qu'elle est écrite actuellement, on peut utiliser les emplacements de sorcier pour faire des smites. Et mm -hmm. comme on peut utiliser les emplacements de sorcier pour faire des smites, ça veut dire que, déjà, on peut utiliser des emplacements qui sont évolutifs, donc un paladin avec un... Avec, euh, je ne sais pas, euh, six niveaux de sorciers, euh, il a des sor je crois qu'il a, des, euh, il a des, euh, des emplacements de niveau 3 déjà de base, qui se régènent en repos court.
0: Oui, donc ça… Ouais, voilà. ça, donc, ça... Bref,
1: c'est des, des petites exploitations de règles, etc. Nous, on a un petit peu, un petit peu modifié le truc pour éviter ces exploitations-là, parce que c'est du retour de joueurs, en fait, et c'est du retour de MJ, et euh, on voit que ça pose des soucis à la table. Mmh. Voilà, donc, euh, mais sinon, le multiclassage est à peu près le même. Euh, et, euh, et surtout moi je me suis attaché on a fait quelques options de création de personnages en plus pour créer des personnages un petit peu plus forts au départ, euh, avoir plus de maîtrise ou des choses comme ça ou des évolutions un petit peu plus euh, importantes notamment au niveau des maîtrises de nouvelles compétences. Et puis, euh, la majorité, l'immense majorité du bouquin, ça reste euh, des archétypes de classe et euh, de nouveaux archétypes de classe et euh, des, euh, des nouvelles origines. Euh, on va avoir euh, beaucoup de nouvelles origines et beaucoup de nouveaux archétypes
0: de classe. Non, ju justement, je... Ces nouvelles origines, je peux les utiliser, en... je peux les utiliser aussi pour, la... euh, pour les premiers niveaux. Alors moi, Jean-Marie, oui, bien, un... bien sûr, évidemment. Voilà, c'était un pour préciser ça. Alors je mets, je mets, en, je mets en, 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 lien le, le lien justement vers à la première mouture. Moi, pour ma part, hein, Julien, je, je ne te perds pas en audio. Hein, donc, euh... alors, est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles classes style vampire Nous demande. <rire> euh, tout ce que je peux dire c'est
1: que euh, pour ceux qui ont vu les saisons, euh, la saison 10 euh, mm. les personnages de euh, Lucie de Roxane et euh, de Léa euh, ont toutes les trois et un archétype de classe et un, une origine qui sera dans le livre du jour avancé et qui est d'une exclusivité
0: voilà et Justement, on va continuer avec euh, Captain qui demande à quel point cela s'est inscrit dans l enfin, toutes ces nouvelles options se sont inscrites dans l'univers.
1: Bah en fait, on est resté sur le, même, euh, sur le même point de vue à la base que ce qu'on a pris dans le livre du joueur. C'est-à-dire que le livre du joueur, on, on s'est dit qu'on allait faire un truc euh, agnostique en termes d'univers de base. Euh, chaque origine, par exemple, dans le livre du joueur, elle est accompagnée avant tout de un mini essai sur ce à quoi correspond l'origine dans la fantasy en général. Donc avec plein de trucs qui s'évoquent, et ensuite on a toujours le petit exemple en Alarian, petit hommage à ouais. tous ceux qui ont héros et dragons, ouais. et le, le petit exemple en pongé qui est l'univers de la série. Voilà, et en fait c'est la même chose dans le livre du jour avancé, c'est-à-dire qu'on aura toujours ce que c'est à la base, euh, en termes de fantasy, à quel concept ça fait appel, etc. Euh, et derrière on a, en Alarian et en pongé. Et c'est la seule inscription dans l'univers qu'on peut avoir. L'idée, c'est quand même d'avoir une, bo une boîte à outils. et que les euh... Parce que derrière, l'idée, c'est d'être compatible avec tous les produits 5E. C'est-à-dire que qu'on veuille faire du... Je vais, je vais rester chez BBE pour être un peu corporate, mais <rire> qu'on veuille faire euh, de l'ascension des draws, qu'on veuille faire du Kingmaker, qu'on veuille faire euh, du retour vers le Ragnarok, que... ou bien même l'univers de Cobalt Press, du Midgard, etc. On devrait pouvoir utiliser Roll and Play et toutes les options dans ces univers-là. Et ensuite, il n'y a plus qu'à ce que la meneuse et les joueurs choisissent en fait lesquelles sont légitimes et pas dans, dans leurs univers et dans ce qu'elles veulent faire jouer. Ce qu'ils veulent je, faire je jouer.
0: Justement, on, on revient sur ce que, ce que tu viens de dire hein, sur euh, donc Kingmaker et toutes ces campagnes qui ont été euh, financées chez BBE, qui sont compatibles 5e édition. Et effectivement, c'est des campagnes qui sont amenées à aller au-delà de au-delà euh, bah, du niveau 8, on espère. Et euh, ce qui permettra ouais, de, de, de l'avoir. Et on le sait tous et D'ailleurs, les statistiques le montrent. Le, le jeu, euh, donc euh, le plus vieux joue, jeu du monde, donc euh, bon, on peut le nommer. Hein, avez... Ah oui, je, on, on le reprécise d'ailleurs. Hein, quand vous voyez le plus vieux jeu du monde, ou là, c'est pas pour faire stylistique, c'est à dire quand un produit est cinquième édition, vous ne pouvez pas marquer donjon et dragon dessus. Vous ne pouvez pas le marquer. Donc, c'est pour ça que c'est euh, écrit comme ça et que ça peut faire sourire. Bon, on sait que c'est difficile et on sait, on sait que donc, les hauts niveaux sont difficiles et on considère ouais. les hauts niveaux d'ailleurs à partir du niveau 12, à peu près. et, le, et D'ailleurs, les pourcentages, ne serait-ce que donc de ce qui est proposé en 5e, Donjons et Dragons, et les pourcentages même de personnes qui jouent chez eux dans ces niveaux-là, ce n'est pas évident. Parce que comme on dit, ouais. quand il, à 3h du matin, il ne faut pas vous provoquer un combat, sinon on n'est pas couché. Est Comment est-ce que tu, tu as attaqué cette, cette problématique du haut niveau
1: euh, bah, L'avantage de la 5e édition reste quand même que... Euh... On est sur, je trouve, on est sur le, le, bon, le, le bon intermédiaire entre euh, la simplicité, par exemple, d'un Chroniques oublié de base mm -hmm. euh, et la complexité d'un D&D 3.5, tu vois. Mm -hmm. On est entre les deux. Et en fait, euh, bah, de mon expérience, au final, et notamment quand je vois euh, là le, la fin de la saison, la fin de la campagne, de euh, Roland Play, la série. Euh, quand je vois la fin de la campagne qui arrive au niveau 15, si je ne m'abuse, eh ben ça se gère plutôt facilement. <rire> en vrai, ça se gère plutôt facilement. On n'a pas 12 milliards de calculs à faire. C'est juste que, bon, quand on lance 12D euh, parce qu'on fait euh, effectivement des boules de feu... Euh, qui Sont boostés pour, pour avec des emplacements de niveau supérieur, on commence à devoir faire des calculs un peu importants. mais en vrai, non, c'est pas si compliqué que ça. Et, euh, et c'est ce que je en fait. Du coup, je me suis pas préoccupé de ça dans le sens où euh, tous les arbitrages qui, euh, cons, qui consistaient à essayer d'être le plus clair possible dans les capacités et dans les sorts ont déjà été faits dans le livre du joueur et ils continuent dans le livre du joueur avancé. C'est-à-dire qu'on continue avec les mêmes expressions, la même manière d'exprimer les capacités. Euh, contrairement à ce qui se passe souvent en cinquième édition ou ce qui se passait en héros et dragons, où des fois on avait une capacité qui avait trois ou quatre effets différents, euh, j'ai toujours préféré briser ces capacités en plusieurs capacités. Oui. Euh, je les casse pour que, en fait, chaque capacité ait un effet spécifique et que cet effet spécifique il soit clair et lisible, même si ça s'interconnecte. Oui. Voilà. Donc, euh, je suis resté là-dessus. Et, euh, et au final, c'est une expression qui fonctionne pour l'instant, et j'ai le sentiment, plutôt pas trop mal. Euh, et en fait, ma vraie préoccupation, moi, personnellement, ça a été de créer des origines et des archétypes, notamment, qui donnent envie de faire des persos. C'est-à-dire que ce, moi, c'est ce que je veux, c'est que les gens lisent le bouquin et se disent, « Putain, je veux faire un perso avec cette origine-là. Putain, euh, ce, cet archétype, il, il est cool. Juste, il est cool et j'ai envie, envie de le jouer. » Ça, pour pour exemple, par exemple, on a un archétype de sorcier qui est inspiré de Ghost Rider avec une monture fantomatique et la capacité d'extraire de, la vérité et de punir les, euh, les, euh, les menteurs. Et, euh, et, et il autres. a la tête en feu aussi ou pas Alors, il n'a pas <rire> la tête en feu, mais il est très inspiré de Ghost Rider. C'est vraiment ouais, ce sûr. truc de... Il a fait un pacte avec le diable et euh, en fait, il devient un peu le justicier, euh, le justicier du diable. Quoi. Euh, ouais, voilà Et en fait, tout le truc, c'est que tous mes archétypes, c'est un peu ça. C'est me dire... Vas-y, je, je mets des concepts cool et j'essaie de les pousser jusqu'au bout.
0: Et alors, justement, donc le, par rapport à quand, quand j'ai le, le, livre, le, le livre du joueur, donc, il y a les premiers archétypes. Ouais. Et, et, Comment on ne va pas jusqu'au niveau 20 euh, mmh. il y, y a la continuité de euh, je les reprends et je dis voilà ce qui se passe de tel niveau à tel niveau
1: je... exactement avec mmh. en plus euh, on a euh, en fait on a repris le, les noms des capacités aussi avec des rappels de, des pages auxquelles elles se trouvent dans le livre du joueur ah, pour bien faciliter bien. la chose mmh. euh, donc effectivement quand il y a un archétype qui a trois capacités par exemple ou une classe hein, qui a trois, quatre, cinq capacités qui sont du niveau 1 au niveau 8 le nom des capacités sont reprises dans le livre du joueur avancé, avec une référence à la page à laquelle il se trouve. Comme ça, quand on doit naviguer d'un livre à l'autre, on n'a pas besoin de chercher, on a juste besoin de regarder à quelle page c'est, et bam bam, on y va rapidement. Histoire d'avoir un truc un peu ergonomique, en fait.
0: Alors On, on avait euh, Thomas qui nous dit J'aimais beaucoup le secret de l'acier pour le barbare, donc en, en héros et dragon. Le, il est de le retour. Fin. Le, ben voilà le, le jeu Prince hein, quand on dit le, le jeu anciennement connu le nom de... Exactement. et alors justement parlons un petit peu de, de ce héros dragon alors on précise pour ceux qui ne et, et qui, on, qui ne connaissent pas trop donc héros dragon c'était l'ancienne mouture à la suite euh, des différents avec Wizard euh, Yep. Il n'a plus droit d'être en vente. Donc ce qui fait qu'on en parle et on, on ne peut plus l'avoir. Si vous pouvez l'avoir, c'est uniquement par le biais de, de l'occasion. Mais pour tout, mais ça avait été un très 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 gros succès. Tout pour ce, tous ceux qui ont héros et dragons, qu'est-ce que tu peux dire euh, par rapport justement à cette nouvelle mouture de, euh, de role and play
1: alors, tous ceux qui ont héros et dragons euh, vont retrouver, bien évidemment, et même dans le livre du joueur avancé, ils vont retrouver quelques trucs, quelques archétypes, quelques origines qu'ils connaissent déjà. On ne va pas se mentir là-dessus, euh, puisque c'est du matos qui est bien, qui est bien construit, qui est bien écrit. On n'allait pas le mettre de côté et le jeter, donc on les a reprises. Euh, ceci étant, quand on cumule livre du joueur, livre du joueur avancé, on a une très grande majorité de nouveaux archétypes. Vraiment, très grande majorité. Euh, je pense qu'on sera euh... ouais, ce sera, ce sera plus du double de, ce, ça, non, ce sera près du double pardon, de nouveaux archétypes par rapport au nombre d'archétypes d'Héro et Dragon de base euh, et surtout, surtout même on a, on a plein de nouvelles origines aussi bien évidemment mais même les origines qui venaient de héros et Dragon qui euh, notamment pour, techniquement euh, pour, euh, pour le gros d'entre elles je crois que c'est moi qui les avais écrites sur Héros et Dragons, je les ai complètement retravaillées aussi. C'est-à-dire que, exactement comme la la Simar a été retravaillée pour avoir plusieurs peuples, t as l'origine et as les peuples, pour avoir plusieurs peuples, et ben en fait, euh, l'homme serpent, le félice, euh, le demi encore sont de retour, mais ils ont chacun plusieurs peuples, ils sont découpés en fait, euh, et, et transformés, même chose, en fait, le temps faisant, eh ben, j'ai un peu identifié les trucs qui étaient un peu abusés, les trucs qui étaient un peu... Euh, qui allaient un petit peu trop fort. Donc j'ai repris, euh, repris le tout, j'ai rééquilibré. Euh, et euh, même le tiflin, même le Tiflin était retravaillé et à plusieurs peuples. Et le sang dragon, on l'a vu dans le livre du jour avancé, à plusieurs peuples aussi. Donc tout a été retravaillé pour redonner de la diversité. Et même quand on a Héros Dragon, en fait, on va trouver des trucs nouveaux ou une nouvelle manière d'avoir aussi certains des trucs qui étaient déjà là dans Héros et Dragon. Notamment pour les peuples et les origines rares.
0: Et on a aussi. Alors, Captain demande, as-tu cherché à rééquilibrer euh, la puissance entre classe martiale et lanceur de sorts au niveau, et ça, c'est une question que j'allais que poser parce que j'allais venir sur la magie. On sait que la magie euh, dans cette 5e euh, elle a tendance à, euh, à prendre le dessus sur le côté de celui qui tape très fort avec de l'acier. Est-ce que
1: je trouve ça ah, discutable Il y a des bas. bas, bas ah, il je... <rire> ouais, y a des bas. Moi, en fait, la magie, oui, la magie à haut niveau elle est puissante, mais la magie au niveau elle demande des composantes en fait. Mmh. Des composantes qui sont chères. En fait, elles demandent de dépenser des sous. Et euh, c'est con, hein, mais, mais ça s'équilibre là-dessus. C'est-à-dire que. Enfin, moi, le, la manière dont moi, c'est en tant qu'AMJ, en fait, la manière dont j'ai rééquilibré les choses d'abord, c'est effectivement en insistant bien sur le fait qu'il faut avoir les composantes, notamment, surtout, les composantes qui se dégradent avec le sort, euh, le lancement du sort, qui euh, disparaissent. Et euh, en plus de ça, euh, bien insister sur le fait que, non, jeter un sort n'est pas discret, les amis jeter un sort c'est généralement des paroles forts oui. des gestes forts oui. et bien. des composantes matérielles ou un gros focaliseur qui fait de la lumière donc oui. c'est pas discret et donc bien évidemment quand tu as un truc pas discret qui t'envoie une boule de feu qu'est-ce que tu fais en face tu vises le truc pas discret qui t'envoie une boule de feu
0: ah oui, tu vois dit, il chope la grosse comme on dit mais c'est vrai que c'est ouais. une euh, c'est c'est intéressant parce que soyons honnêtes, on peut demander d'ailleurs dans le chat qui joue vraiment les composantes
1: qui les joue ah bah oui, vraiment Exactement.
0: parce que euh, dans les anciennes versions de Donjons et Dragons, quand on se prenait une boule de feu par exemple, il fallait, fallait faire des jets de sauvegarde par exemple sur quasiment toutes tes composantes pour savoir si ça allait maintenant il y a une espèce de, de prix global qui est fait pour dire, bon, vous avez réussi, euh, opa, ah, tiens, on a Fabrice, salut Fabrice, tu joues <rire> les composantes juste avec des cruel. on a Grim Reaper aussi, on va falloir va faire un, un, un syndicat des, des joueurs. Euh, effectivement, quand tu fais ça, oui, et puis de toute façon, on l'avait bien vu aussi, c'est qu'à haut niveau, il en faut des, des pierres précieuses, des diamants euh, et autres qui, qui brillent. Et euh, comme dit Captain Gordon, c'est souvent en combat et pas discret de toute façon, donc euh, voilà, et, et un lanceur peut être résistant.
1: Ouais, un casteur peut être résistant, mais en fait, tu tu, tu, euh, ça, ça a beaucoup moins de points de vie enfin encore une fois hein, je vais reprendre les exemples de la saison 10 de Roll and Play mais euh, il mais n'y a pas un caster qui est capable d'encaisser ce qu'encaisse euh, la barbare Nell, par exemple pas un ben, hein. enfin, je veux dire
0: euh, tu vois. Et, alors justement, justement ben, il y avait cette, ce don euh, tueur de sorciers il n'y avait, avait pas un don comme ça ouais, dans il, existe toujours,
1: il existe voilà. toujours bah, c est, c est il là, existe là mal aussi hein. Hum, et pour la question, j'ai vu passer la question, les Félix, 9 mètres ou 12 mètres, oui. ou 12 mètres, 9 mètres. Mais il
0: y a un don d'origine qui permettra d'aller à 12 mètres. Voilà. Alors, justement, on a... Euh, D'ailleurs, on en rigolait parce que c'est quand même des mondes, tout est en 3, 1,5, 3. Oui, 9, voilà, c est, c est, le monde, c'est Minecraft. Alors, alors, Paul, qui, dit, qui était en, un peu en retard, il devait coucher le fisson, il disait... Il y a une grande majorité d'archétypes et au sujet des origines. Alors, je, sais tu, je sais que tu en as un petit peu parlé, mais est-ce qu'on pourra euh, rentrer dedans suis sur les origines euh, Les origines, euh,
1: les origines ah, bah, non. Je, je, vais, je vais reprendre mon document de travail comme ça, ce sera beaucoup plus simple mm. euh, parce qu'il est tard et que j'ai une journée de studio dans les pattes et que je suis un petit oui. peu oui. Donc, mm. j'ai la mémoire qui, euh, no qui no dit, oh pas. là là, dis donc, tu as beaucoup travaillé aujourd'hui. Mm. Mm. Euh, hop, Je vais ressortir mon document de travail tranquillou. Euh, non c'est pas du tout ce. alors ce pendant liste, que tu le fais on a Rémi qui
0: dit le mage niveau 15 de ma campagne raquette tous ses partenaires pour lancer des sorts de je trouve ça assez excellent <rire> ben voilà
1: exactement <rire> exactement et, et il manche. faut il faut les obliger à dépenser de l'argent pour, pour leurs composantes et du coup ne pas donner trop d'argent aussi c'est là aussi que ça s'équilibre c'est mm -hmm. qu'effectivement si tu, si tu files des trésors à coups de milliers de pièces d'or bah il n'y aura pas de problème pour avoir les mm -hmm. composantes à un moment tu vois, donc, euh, donc il faut savoir équilibrer aussi. En fait, c'est aussi équilibrer le jeu. L'équilibre, il se trouve dans le jeu. Les ressources limitées, euh, parce que les sorts sont des ressources limitées, les ressources limitées avec l'argent, les... etc., etc. Et tout ça, c'est euh, ce qui va donner à la fin. le Comment Qui va donner l'équilibrage le... final. Et qui marche, à mon sens, toujours, plutôt pas mal.
0: Alors, Même si en... euh,
1: le haut niveau, c'est compliqué, hein, toujours.
0: Ouais. On a Fabrice qui dit ça mérite très bien un podcast. Oui, tu as raison, Fabrice. On a Kizzenroll, lui, il dit Bon, personne ne joue les composants. Bah, tu vois, finalement, euh, beaucoup disent, euh, disent le contraire. Alors, le temps que Julien, tu as pu retrouver ton document de travail. Ouais, c'est bon,
1: je l'ai, je l'ai. Ah, euh, c'est juste qu'il fallait que je fasse un petit euh, calcul. Euh, parce qu'en fait, ce qui reste de héros et dragons, c'est les classiques c'est demi-ogre, félice, homme-serpent et tiflin. C'est les quatre qui manquaient. Voilà. Mm -hmm. D'accord. Et je ne peux pas donner le nombre exact parce que bien évidemment il va y avoir des paliers avec des nouvelles origines euh, des choses comme ça euh, mais euh, grosso modo comme pour les archétypes il y a presque le double euh, de nouvelles origines par rapport aux origines qui existaient dans Héros et Dragon dans le livre du jour avancé J'y viens dans le livre du jour avancé hein. sinon ça fera moitié-moitié à peu près je pense
0: mmh. Alors, si
1: on, on rajoute donc, les origines du livre du jour
0: donc, donc dans ce donc, des nouveaux sorts qui vont, euh, qui vont arriver, qui vont couvrir tout, tout le reste. Qu'est-ce que nous allons... Alors, et, um, on va avoir, c'est juste pour donner un, un avant-goût, parce que savoir ce en quoi on va s'attendre, que vas-tu mettre dans le livre de la meneuse, donc dans ce livre avancé Donc, on va retrouver des créatures, je suppose
1: Alors, le livre de la meneuse avancé, hein, c'est vraiment pour plus tard, euh, oui. euh, même si on a déjà plus ou moins le chemin de juste, ce, c est c est juste établi. C'est juste pour Mais savoir euh, ce qu'on euh, trouvera ouais, ou être non. Recadré, bien mmh. Sûr. Mmh. Euh, ce qu'on va y trouver, c'est de nouveaux conseils plus avancé ouais. en fait, tout simplement, nouveau conseils de jeu, euh, et on va essayer d'aller sur les conseils un peu pour gérer les campagnes de haut niveau, parce que une, un des problèmes des campagnes de haut niveau, euh, et ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à, à, à les jouer, c'est que assez souvent, on se rend compte qu'il n'y a pas de changement de paradigme, or à un moment, il y a un vrai changement de paradigme narratif. Quand on arrive à un certain niveau, ça devient, enfin, je prends toujours l'exemple, c'est des séries à la con. Mais je prends toujours cet exemple-là parce que je trouve ça très, très, très euh, représentatif. Pour moi, un personnage entre le niveau 1 et le niveau 20, c'est euh, Xena entre la première saison et la dernière saison ou Hercule entre la première saison et la dernière saison. La première saison, elle se bat contre des petits chefs de guerre. La dernière saison, elle tue des dieux. Voilà. Et en fait, le récit change complètement. C'est-à-dire que tout à coup, le récit, il passe dans des trucs où elle interagit avec des dieux. En fait, on est dans un truc de super-héros, de demi-dieux, quoi de super-héros, euh, et, et c'est un peu là où souvent on a du mal, c'est que c'est des typologies de récits qu'on ne maîtrise pas, parce que souvent ce qu'on fait, c'est qu'on fait les mêmes scénars, je veux dire, et moi le premier, hein. euh, on fait les mêmes scénars quasiment avec de l'enquête, des machins, sauf que tout le monde a des sorts et des trucs qui fait que mmh. tes sorts de niveau 5, 6, 7 ne fonctionnent pas, tu vois.
0: Or, ça ne devrait pas être le cas, <rire> <En> fait, <rire>
1: ça devrait clairement pas être le cas.
0: Et effectivement, de toute façon, c'est ça qui est, qui, est, qui est très difficile. On, on dit souvent en raccourci qu'on qu passe finalement dans une sorte de gestion. C'est-à-dire qu'on confie beaucoup. Il y a d'autres types d'enjeux. De, euh, mais ouais. on le dit souvent, mais quand on regarde dans les faits, dans cette cinquième édition, par exemple, euh, il n'y a que un seul scénario qui donc c'est-à-dire le, le mage euh, ouais. le, le mage de le le mage démons. dément euh, qui va jusqu'à 20 et qui se trouve dans un système de euh, méga donjon donc ça c'est complètement différent de faire du ouais. haut niveau dans un méga donjon que dans le faire quand on, quand on peut choper des coups de soleil voilà et et, ouais. et, et l'autre chose c'est que euh, il, effectivement il faut savoir gérer les puissances pour que ça aille pas trop vite ou que ça aille, et que ça arrive, ou que ça soit pas au contraire euh, quelque chose de soit très 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 long euh, à jouer. Comme.
1: Ouais, c'est vraiment, c'est toute la problématique et, euh, et c'est très compliqué, je trouve, en plus d'écrire une campagne hein, qui euh, qui va euh, sur les, les, les très hauts niveaux, donc les niveaux grosso modo pour moi 14-20, mmh. euh, parce que en plus l'équilibrage des rencontres dépend énormément de la structure du groupe. Euh, tu ne peux pas vraiment faire une rencontre générique parce que selon le groupe, euh, ils vont rouler dessus ou ils vont euh, se faire démonter parce qu'il leur manque euh, un élément clé. Donc, euh, donc clairement, ouais, ouais bah, c'est une, une vraie problématique. C'est un truc moi que j'aimerais bien qu'on essaye d'adresser dans le livre de la menaise Dans le livre de la mesure avancée, on va aller aussi vers euh, évidemment bon, la, la fin du bestiaire euh, SRD, euh, la fin des objets magiques, avec les objets magiques légendaires, ce genre de choses. Et puis plein de systèmes et de mécaniques optionnel comme on en a mis dans le livre de la meneuse
0: euh, premier oui, du nom. avec les, les différents thèmes de type de, de jeu voilà. qui permettent de, de, de bien créer ça sera une grosse boîte à outils avec des outils plus gros en fait ouais. exactement c'est
1: exactement ça et c'est un ouais. mélange de ce qu'on avait fait entre avec cadre de campagne euh, comme pour les ameneuses de hein, c'était il y avait un petit bout de cadre de campagne de euh, dragon dedans tout le côté ouais. conseil et création de scénar, etc. Et puis, tout ce côté, effectivement, boîte à outils où euh, on, on, on dit, ben, en fait, vous voulez pimper votre cinquième édition, voilà les outils pour le faire.
0: Alors, justement, tu as parlé du cadre de campagne, et bien, transition parfaite, et Niola nous demande, je me demandais d'ailleurs si le livre cadre de campagne ou d'autres livres allaient avoir droit à une refonte pour Roll and Play, voir si des campagnes liées à l'arian pourrait euh, sortir à l'avenir. Elle le dit, hein, enfin, il le dit, pardon, je suis un petit nouveau sur Roll Play et héros et dragons. Soit qu'on rajoute, bienvenue. Tout à fait. Euh, alors, cadre
1: de campagne, euh, en soi, il a... Enfin, il a une partie qui est en refonte puisque, c'est euh, le livre de la Meneuse et le livre de la Meneuse avancée qui, ont, qui reprend un peu les principes de ce qu'on avait fait dessus. Euh, pour Alarian, qui est la, la, vraiment la deuxième grosse partie, le deuxième gros morceau du, de 4 de campagne, euh, pour Alarian, c'est autre chose. Euh, euh, Alarian, c'est un, un univers qui a été géré à l'écriture à l'époque par Philippe Ra, euh, voilà, qui est membre aussi de la, de, de la rédaction euh, de Casus. Euh, et c'est. Enfin, pour moi en tout cas, et je pense que Marc ne me contredirait pas, euh, pour moi c'est vraiment lui qui est aux commandes de l'univers. Voilà. C'est lui, lui, lui le chef. Donc, euh, moi personnellement, j'appelle de mes voeux le fait, de, le fait que Philippe euh, euh, décide de reprendre à l'Arian et d'en faire un supplément role and play, parce que je pense que ce serait vraiment très bien. Il y a eu... Euh, plein de contributions en plus, euh, parce qu'il a, il a supervisé l'écriture, mais il y avait plein, plein, plein de monde qui ont écrit, euh, il y a, je crois qu'il y a Pierre Ballandier qui a écrit, il y a Géraud, oui, il, il, il y a Christophe Vallat qui a écrit dedans, enfin, voilà, des jolis noms en plus. Et euh, je pense que ce serait un, un bel exercice de le reprendre, c'est un bel univers, euh, avec des, des postulats super intéressants, euh, mais ça dépend de lui. Donc, ça, euh, bah, s'il a envie, euh, je l'invite, à, et, et, à le dire.
0: Et, et, et je rajouterais d'ailleurs c'est que quand on regarde euh, donc, euh, les productions héros et dragons je l'avais refait pour revoir l'émission parce que ça fait, ça fait 7 ans maintenant héros et dragons mm. je, je trouve qu'il y a une on, on a peut-être hâtivement dit c'est le cas évidemment dans 90% des cas mais que oui bon, Roll and Play c'est la réécriture pour, parce qu'on ne pouvait pas sortir l'autre mais je trouve que l'ensemble l'ensemble, il y a vraiment à, à prendre sur les deux. Ça, ça, ça fonctionne bien. Je ne trouve pas qu'il y, y a une redondance de système, bien entendu, parce qu'on a mmh, ces mêmes systèmes, mais dans les à côté, il, il y a plein de choses qu'on peut picorer et, et effectivement, dans ce cadre de campagne, il y avait, il y avait euh, plein de belles choses.
1: Et alors, on... Il faut, faut voir, juste pour, pour revenir là-dessus, mais il faut voir que euh, Héros et Dragon, euh, à l'époque, c'est euh, Thomas Bergeau, hein, qui est euh, mmh. qui s'en est occupé s'occupait de, de, de coordonner le tout et euh, c'était euh, vraiment une grosse œuvre collective, mm. euh, très très collective avec une très grosse présence de Laurent Bernasconi qui a fait énormément de boulot sur l'aspect technique et sur le, notamment toutes les options de joueurs, euh, il y avait Pierre aussi Ballandier qui avait travaillé sur des sorts etc, euh, on, on avait aussi travaillé avec Thomas Robert, ben, on retrouve… le, le, le la petite équipe les... qui était derrière de of habi... Voilà, les suspects euh, habituels. <rire> exactement. Et euh, il faut voir vraiment que euh, Roll Play, la grosse différence avec Hero et Dragon, c'est que euh, j'ai fait un très grand nombre de choix. En fait, mm. euh, voilà. Roland Play ressemble beaucoup plus à la cinquième édition telle que moi, je la vois que Hero et Dragon. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est complémentaire. C'est-à-dire que je n'ai pas exactement la même vision que Laurent. j'ai pas exactement la même vision que Thomas. Euh, on n'est pas toujours d'accord. Euh, et au final euh, bah, je me suis retrouvé à, à quand même gérer la plupart des choix et la plupart des arbitrages techniques en partenariat notamment avec Marc et puis en demandant bien sûr régulièrement conseil à, à, à Laurent et Thomas parce que j'avais besoin de leur avis et d'autres d'ailleurs aussi et, euh, et Étienne Gousse qu'on oublie mais qui euh, est quand même mon co-auteur principal hein, sur, sur le livre et euh, voilà, et on a fait des arbitrages, mais j'ai quand même géré le gros des arbitrages sur le truc, et c'est vrai que ça ressemble beaucoup plus à la cinquième édition telle que moi j'ai envie de la voir.
0: Alors justement, on continue dans, dans les questions, on a Arnaud qui nous dit « Salut les gars, pour revenir à Hero Dragon, donc il est en totalité, il n'a pas réussi à prendre les campagnes à temps, donc il les a achetées pour Chronique Oubliée Fantasy, et bon, vivement, il dit que c'est pas terrible, enfin, il dit que c'est pas top pour Hero Dragon, est-ce qu'elles vont sortir pour Roll and Play
1: euh, les campagnes de héros et dragons je ne sais pas encore une fois je ne sais pas euh, je pense que ça c'est une décision qui n'est absolument pas pour le moment sur la table pour la simple et bonne raison c'est qu'on est plus occupé à sortir le jeu déjà, <rire> et à le finir euh, qu'à euh, se dire est-ce qu'on va sortir les campagnes ou pas euh, à voir si en fait, le problème des campagnes, il ne faut jamais oublier que les campagnes, c'est le truc qui se vend le moins. Mmh. Euh, les livres techniques, c'est ce qu'ils vend le plus. Les livres, les livres d'univers, ça va derrière. Et les campagnes, les scénarios, c'est ce qui se vend le moins. Donc, euh, la vraie question après, c'est... Euh, je ne sais pas, par exemple, vous pourrait très bien imaginer de ressortir Invincible, mais est-ce que Invincible a un potentiel de vente sur Roll and Play Je ne sais pas. Donc, ça, c'est une décision d'éditeur, ce n'est pas la mienne, de se dire « Nous, on sent qu'il y a un potentiel » ou on sent que le public qui voulait voir Invincible a vu Invincible, malheureusement pas tout le monde, mais en tout cas la plupart, et euh, let's go. Donc, ce sera une décision de BBE en temps et en heure
0: quand on aura fini de sortir tout ce bazar. Et donc, <rires> quand on aura fini oui, de sortir le livre de la meneuse avancée, déjà. D'accord. Donc, justement, ben, là, donc ça répond aussi à la question de Thomas qui parlait donc, des cinq royaumes. Est-ce qu'elle pourrait renaître Donc, ça sera à voir. Alors, il y, 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 y a Sébastien qui fait euh, en DD, BECME. Alors, on précise, hein, pour tous ceux qui ne connaissent pas, le BECME, le c'est les boîtes. Hein. C'est euh, basique, expert. Euh, Compagnon euh, M je sais, euh, Master, euh, non Et puis, I, c'est pour immortel. À partir pas du mythique. niveau. Ça, doit être ça ça, doit être ça ouais. Ouais. Euh, euh, à partir du niveau 9 on gérait un domaine à partir de 20-25 on se baladait à travers les plans et à partir du niveau 30 on visait l'immortalité on en avait parlé d'ailleurs dans le podcast C'était mm. assez rigolo la manière dont, <rire> dont il euh, proposait euh, tout ça euh, également euh, on pourrait dire que Roll and Play notre donjon et dragon à la française le vois-tu aussi comme ça, Julien. Alors moi, pour ma part, je dirais oui, tout simplement. Euh, ouais, je sais pas. Je sais pas. Je
1: j'ai tendance à penser que le que Roll and play c'est une c'est une autre proposition, une autre manière de voir euh, les jeux de ce type-là. Voilà, je ne vais toujours pas le citer. Euh, mais les jeux de ce type-là, c'est une autre manière de le voir. Après, est-ce que c'est notre donjon à la française Peut-être, peut-être pas. Honnêtement, je pense que ce n'est pas à moi de le dire et pas à moi de le décider. C'est au public de le dire et de le décider. et, de... voilà. et c'est, Moi, la seule prétention que j'ai, c'est aujourd'hui d'avoir tenté de faire le truc qui donne le plus envie de jouer possible.
0: Voilà. Non. On a également, donc, euh, alors, alors, Nicolas, merci, hein, qui, 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 tu es très intéressant euh, à, à écouter. Le, merci Alors, aussi, donc, on a les commentaires qui, qui défilent. Euh, est que la, alors, je regarde, est-ce que, donc, alors, une fois dans la campagne, y a-t-il vraiment une différence avec D et D 5 euh,
1: Une fois dans la campagne, une fois qu'on joue je pense que c'est ça, oui. Euh, ça dépend, encore une fois. Euh, ça va dépendre des modules d'options déjà qui ont été utilisés à la table, euh, mm -hmm. parce que ça peut complètement changer le gameplay. Euh, vraiment, complètement. Euh, maintenant, on est sur la même base, hein. on est sur du DRS. C'est du DRS, en fait. Donc, on a décidé de garder l'équilibre du DRS à la base. On a préféré, en fait, euh, garder l'équilibre du DRS sur la je base je, du
0: truc. Je t'arrête juste pour dire, le DRS, ah. c'est le SRD hein, dont on parle souvent, c'est-à-dire, voilà, c'est le document… Euh, le de module, référence système. Voilà, sur lequel on, on a le droit de tout faire. Voilà. Voilà. On... Voilà.
1: C'est celui qui est passé en Creative Commons, justement. Voilà. Euh, donc nous, on est parti sur cet équilibre-là, qui est, euh, est l'équilibre de base du jeu. On a décidé de rester sur cet équilibre et de proposer des options pour pimper le truc dans le livre de la meneuse. Donc, ça dépend de ce que les tables vont décider de faire, euh, de faire du truc plus épique, plus low fantasy, plus gritty, plus dur, avec de l'investigation. Enfin, Pour ceux qui ont vu le livre de la meneuse, il hein, y a par exemple des rêves des règles d'investigation qui sont un, peu, un petit peu inspirées d'ailleurs de, de Gumshoe, euh, qui est un système que j'adore et euh, qui euh, permettent de gérer vraiment, de, de rendre ludique l'investigation avec des points à dépenser pour obtenir des indices, etc. etc. Donc en fait, en vrai, euh, ça dépend de ce qu'on fait et ça dépend de comment on le fait et, euh, et de quelles options on utilise. Mais effectivement, sur la base, on est sur le même équilibre. Donc, mmh. euh, bah... Euh, oui, pour, pour reprendre des exemples, c'est pour ça qu'une partie, techniquement, une partie de la bonne auberge et une partie de Roll Play, ça se ressemble un peu.
0: <rire> euh, alors on a Johnny qui dit euh, un grand merci à toi Julien parce qu'il se remet à jouer au jeu de rôle Vampire la mascarade Alien et Roll and Play euh, merci beaucoup. également. Donc on a Lionel qui va dire et Lionel je te remercie on te remercie de ton <rire> soutien euh, Role and Play et Dragon, largement supérieur il y a des univers cohérents qui font partie de la proposition alors que la cinquième une, la cinquième édition c'est un peu le désert où oui, effectivement au niveau des univers est, on n'est pas dans la même chose. Euh, Sébastien dit, à propos des modules, merci pour la proposition d'utiliser 3D6 à la place du D20, ça mmh, favorise mmh, les euh, persos euh, compétents. Tu, euh, tu peux me rappeler Je, je l'ai lu effectivement. Tu peux rappeler en,
1: bah, en fait, tu remplaces le dévin par 3D par le, le produit de 3 euh, la somme de 3D. La,
0: oui, donc oui, ça, ça écrase ça. les. Euh...
1: Exactement. Tu t es, t es plus, tu as majoritairement des résultats moyens et les extrêmes mmh. deviennent de plus en plus rares. D'ailleurs, euh, je me suis un petit peu fait chier quand j'ai écrit ce module puisque j'ai calculé les probabilités <rire> oh oui. pour avoir, non mais pour dire en fait ce que ça change. Entre obtenir un échec critique, obtenir une réussite critique avec le D20, avec les 3 D6, combien de chances j'ai de l'obtenir d'un côté, combien de chances j'ai de l'obtenir de l'autre. Surtout qu'il y a un petit tweak qui fait que si je me souviens bien de la règle, euh, parce que je ne l'utilise pas personnellement, mais si je me souviens bien de la règle, il y a un petit tweak qui est que c'est quand tu obtiens 2 1 ou 2 6 que tu fais un critique, pas 3. Donc, ça change un peu le truc.
0: Ah oui, tu as dû t'amuser au niveau des statistiques. Je, je t'imagine avec le calepin. Le alors, ça, c'est bon, là, ça, ça fait ça. Oui, je euh... suis... Et c'est pas mon fort, de base. <rire> c'est vraiment pas mon fort. Euh, on a Jean-François qui, qui demande est-ce qu'il y aura un setting horrifique pour euh, Roll and Play Même s'il y a des règles déjà, des, y des règles il y a des règles d'horreur dans, dans, dans le livre de la meneuse. Euh, est-ce qu'il y aura un setting horrifique euh,
1: Je ne sais pas. On a Maxime Chatham qui doit toujours finir d'écrire Galdermot qui est un setting horrifique, mais qui sera écrit un jour quand il aura le temps. Euh, et ça se comprend parce qu'il a beaucoup, beaucoup de boulot, euh, Maxime. Mais euh, voilà, donc c'était un peu le, le, le setting horrifique. Moi, je ne sais pas s'il y aura un setting horrifique. Ça dépendra de ce que les autres veulent écrire, euh, de ce mm -hmm. que moi, j'ai envie d'écrire à un moment, euh, sachant que pour moi, Panger, c'est un peu euh, le setting dans lequel je peux, même si je ne suis pas au point patchwork de Golarion, parce que c'est très patchwork Golarion pour mm -hmm. Pathfinder, euh, je suis quand même dans le truc où je peux y mettre un petit peu ce que je veux. Donc, si j'ai envie de mettre du, euh, du, du, du pirate, je peux mettre du pirate dans la brisure. Si j'ai envie de mettre euh, de l'orifique, je peux très bien mettre de l'orifique un peu plus au nord, etc. Euh, D'ailleurs, bientôt, moi personnellement, à ma table avec les potes, je vais faire jouer la malédiction de Strade d'Empangé.
0: Ah, euh, d'accord. Comme quoi donc, voilà. Il faudra des passeports pour la barre au vide. <rire> Ou de l'autre, Ils vont se retrouver dessus. C'est intéressant ça. Alors, il nous reste un quart d'heure environ. On va parler de la campagne en elle-même, parce qu'on discute, on discute, on discute. Euh, alors, la première chose qui va beaucoup surprendre, c'est de dire que c'est 4 jours. Alors, on sait que c'était ouais. les opérations braquage chez BBE, c'est les premiers qui ont lancé la mode. On fait 7 jours, et là, 4. Alors, la question qu'on a eu régulièrement, c'est pourquoi 4 jours
1: bah parce que c'est une petite PP en fait au final il euh, n'y a pas beaucoup de bouquins à, à financer euh, en réalité euh, on a euh, le livre du joueur avancé le troisième tome des plays ouvertes et l'enfant nuit qui en plus est offert mmh. donc en vrai on n'a pas grand chose à financer et euh, bah, du coup il n'y a pas non plus forcément matière à euh, tenir pendant euh, 8 jours tout simplement mmh. On n'aura pas 12 milliards de paliers, euh, on n'aura pas 12 milliards de ressources pour euh, animer le truc. Donc, on s'est dit que euh, effectivement on pouvait tenter 4 jours. C'est un essai de Black Book, hein. ils tentent il tente le truc pour voir si ça marche. Je pense que c'est aussi étayé par l'expérience des, euh, des précédentes PP euh, éclairs qui étaient déjà des PP de 7 jours ou 8 jours. Oui. Euh, voilà, et, et du coup, euh, bah on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On espère que, euh, en tout cas, les gens seront au rendez-vous. En plus, l'avantage, c'est que contrairement au PP type Optolus, Kingmaker, etc., euh, là, c'est une petite aussi en termes de, de montant de pledge. Euh, ah oui, parce oui, oui, oui pas ça sur des cher On n'est pas changer. sur des euh, 150 ou, euh, ou 180 balles pour avoir un pledge complet de base. Euh, on est sur un prix d'entrée beaucoup plus convenable, je pense. Il va y Donc, avoir des
0: mails, ils vont dire « mais il y a une erreur, c'est pas possible. »
1: Exactement. Être... <rire> Et du coup, en fait, je pense que c'est beaucoup plus simple aussi. Euh, en fait, c'est beaucoup plus simple de participer à l'APP euh, en se disant « bon, même si j'ai la paye qui arrive dans dix dans jours, peut-être que euh, je peux y participer là maintenant. Euh, » Voilà. Donc, je pense que c'est un peu le calcul qui a été fait en se disant « comme c'est des petits pledges, ça va pas être très très cher. » Euh, en vrai euh, ça vaut le coup de le tenter là dessus alors,
0: donc, on a pour euh, revenir donc, il va y avoir la campagne de l'enfant nuit qui est une campagne qui est offerte à partir ouais. du moment où on, on franchit le premier niveau alors on précise hein, c est, c est sur une, ce n'est pas une campagne niveau euh, euh, niveau donc euh, 12 à 20 c'est une campagne qui, oui. est, euh, voilà, qui est inférieure au, au niveau 10 mais elle est complète voilà et elle est complète et elle est offerte tout à fait et on a également donc euh, la troisième partie de euh, donc de la campagne dont le nom m'échappe encore parce que justement là c'est en P, elle n'est pas sortie la, la, la partie moi des plaies ouvertes ouais. cette euh, ce n'est pas encore sorti en, les volumes 1 et 2 ne sont pas encore sortis en physique hein, c'est bien pour préciser ouais, ils ont
1: été euh, ils ont été euh, livrés en PDF aux souscripteurs mm. euh, ils sont en précommande actuellement en, en pré-bundle euh, mais il devrait sortir incessamment sous peu, J'ai pas du tout le planning, euh, je ne suis pas au courant du planning, ceci étant, euh, je pense que ça devrait sortir euh, d'ici quelques temps puisque ça a été... Euh, ça a été euh... Enfin, là, c est, c est... C est... Le, les PDF sont là, donc le truc est fini.
0: Alors, justement, euh, là, on, on, je vois euh, plusieurs questions. Il faut savoir que Julien n'a pas tous les tenants et aboutissants de la partie technique hein, du, ouais, du pledge, parce que bah, euh, c'est assez exceptionnel. C'est qu'on on fait, une, on, on fait cette, cet entretien avant le début de la campagne. Hein, donc, euh, mais vous aurez dans 24 heures, moins de 24 heures, vous aurez euh, toutes, euh, toutes les réponses. Alors, il y a aussi un early bird. Et cet early bird, si vous aimez avoir des jolis carnets, les 300 premières personnes qui vont pledger, les 300 c'est un beau chiffre, ouais, se, verront oui. offrir, euh, se verront offrir donc ce, euh, ce early bird donc euh, la campagne commence à 18h45 euh, là il faudra que ce pas en temps mais c'est en, en nombre de, de, de souscripteurs, comme je dis toujours j'espère que ce n'est pas un trop beau carnet parce que moi quand les carnets sont trop beaux, je n'écris pas dessus donc euh, je <rire> <rire> voilà donc, euh, ça, ça. Euh, alors euh, bon, on est obligé d'en parler, et, euh, Julien. Alors, est-ce qu'il y, y aura un euh, roll and play à l'émission Est-ce qu'il y a une idée de la date pour le, le prochain financement
1: On n'a pas fixé de date encore. On est encore en train de travailler dessus. Il y a plein de choses qui sont en train de se décanter au niveau de l'émission. Euh, plein de belles choses, hein, plein de belles choses et tout. Euh, il faut encore qu'on réfléchisse à ce qu'on va proposer. Euh, voilà, et comment on va le proposer. Donc, on ne sait pas pour le moment. Il y aura un financement. Euh, il y aura... Normalement, si tout se passe bien, euh, à moins que tout à coup la communauté nous lâche, il euh, y aura euh, une nouvelle campagne, euh, tout ça, tout ça, et on est en train de travailler dessus, et, et voilà. Donc, euh, j'ai pas de date, mais ce sera encore une fois incessamment sous peu, bien évidemment, et de toute façon, on fera une annonce quoi qu'il en soit. Mais il y a une vraie décision, parce que je voyais la, je voyais la, la, la question de Kagao qui dit « Est-ce qu'il y aura encore des paliers où Bébé offre un PDF euh, d'une autre gamme pour découvrir ?» euh, On a pris la décision vraiment de séparer le financement de l'émission du financement du jeu de rôle. Donc là, la précommande participative qui arrive demain, c'est une précommande participative pour le jeu de rôle, uniquement pour le jeu de rôle. Donc il n'y aura évidemment pas de, de, de PDF cadeau issu d'autres gammes, ça n'aurait pas de sens. Euh, voilà, et euh, ce sont des choses sur lesquelles, euh, là pour l'instant, on ne on euh, on, on sait pas encore non plus comment ça va s'aménager ça, 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 ça pour euh, la suite, la prochaine euh, précommande participative qui aura lieu pour l'émission. Mais ce sera séparé, très clairement. Donc, en soutenant là le, le jeu de rôle, vous soutenez le jeu de rôle. Et c'est très important pour nous en fait de oui. séparer les deux, pour le coup. Parce qu'on a besoin de, de pouvoir, en fait, bêtement séparer les budgets. Euh, très, très bêtement. Voilà. Et, alors, Donc, et juste pour, pour dernière précision, excuse-moi. Toute petite dernière précision, parce que je, je parle pas mal, je dis beaucoup de choses. Quand je parle de, de, de tout ce qui est un petit peu en coulisses, notamment sur les prix, etc., parce que je vois qu'il y a des questions sur quel prix ce sera, 40, 50, 70, etc., comme tu le disais, euh, je ne suis pas dans les chiffres. Donc moi, je ne connais pas ces trucs-là. Je ne sais pas à quel prix vont être les pledges, etc. Euh, et il y, y a beaucoup de choses qui ne sont que mon opinion. Quand je dis que je pense, par exemple, que c'est beaucoup plus simple avec les, les prix bas, parce que je pense que ce sera des prix bas euh, de, de pledger même en fin de mois, je pense que c'est mon opinion à moi, bien évidemment. Je ne suis pas, je suis Alors, pas là ouais. à dire que c'est le calcul fait par... par
0: alors, le temps a aussi un petit peu passé par rapport à, à, à la première commande Roll Play. Donc là, je, on, on, on le dit souvent, régule, ouais. regardez bien et posez les questions demain. Il y a parfois des différences de prix entre le prix payé au financement et le prix payé en magasin quand ça va euh, quand ça va arriver, bien entendu. Mais et bien, sachant on a, avec le lit du joueur, on a réussi à maintenir le prix à 40 oui. euros. Oui, le prix, c'était oui 39 euros.
1: Oui, 39,90 euh, ouais, ouais. euros. J'arrondis à 40, mais mm. euh, on a réussi à maintenir le prix. C'est quelque chose sur, auquel je tiens aussi beaucoup, euh, l'idée de maintenir, de maintenir ce prix-là et d'avoir réussi à le faire. C'est-à-dire que c'est aussi une porte d'entrée pour moi qui est censée être pas trop chère. Mm. Et, euh, et c'est un peu la politique du jeu aussi, c'est de se dire que ce sera une porte d'entrée, au moins sur les livres de base, pas trop, trop cher. Donc, euh, donc je ne sais pas ce qu'il en sera pour bien évidemment, le, ce, ce, ce deuxième livre, mais, euh, mais je pense qu'on est à peu près raccord avec BBE pour dire qu'on a envie que ce soit une porte d'entrée accessible au plus grand nombre, même si il euh, bah, ça a quand même un coût et que le coût des matières premières a quand même explosé, hein. ne nous oui. le verrons pas, et que le coût du papier a explosé. Euh, il a même sévèrement explosé depuis qu'ils ont arrêté de faire du papier pour faire du carton, les salopios
0: oui, oui, c'est ça. Oui, on a entendu. Euh, je ne sais plus qui nous disait ça lui, à l'antenne. Ça, ça, voilà, ça, ça se trans, ça, ça, ça se transférait. Euh, donc Kagao nous dit, voilà, il a, il a hâte parce qu'il a jamais assez d'archétypes et, euh, et et d'origine Alors ensuite, euh, on a Dominique. Ben, je pense qu'il doit, il doit parler de Roland Play qui veut Mimir en Gouzis.
1: Voilà. Ah, donc, on aimerait bien, on aimerait bien, on aimerait bien. Mimir, euh, il est très cool.
0: Voilà, donc le... j'adore lire ces commentaires, je ne comprends pas, mais ça, ça a l'air rempli de bonne humeur, donc c'est ce qui compte. Et... Mimir,
1: c'est un, une référence à Planescape à la base, euh, au Mimir,
0: ah, c'est un crâne
1: qui, euh, qui est capable, là pour le coup, il est capable de parler et de penser, c'est devenu un PNJ qui trimballe avec eux et qui euh, commente leurs actions régulièrement.
0: Et, et on a, on, et on connaît ton amour pour pour Planescape. Euh, euh, et d'ailleurs, hein, notre invitation qu'on fera Planescape. Hein, euh, tiens, euh, toujours. Avec plaisir. Euh, alors on a, et euh, on a, et, oui, voilà, Fabrice disait c'est des Damien qui parlait du prix du carton dans le podcast. Donc euh, la question est-ce que l'arrivée de Chroniqueoubliée Fantasy 2 euh, euh, ne fera pas de l'ombre à Roll and Play? On n'est pas non, exactement pas on est, il y a deux cours de récré mais c'est un ouais. petit peu euh, voilà, c'est un petit peu séparé quand même euh, entre les deux. Et est-ce que tu as une idée de la sortie des PDF et d'ailleurs j'ai eu on a eu une question sur euh, la campagne de l'enfant nuit, est-ce que ça va être livré rapidement en PDF après la euh, après la campagne ou non
1: ou est-ce que alors, ça... le but c'est de faire une sortie le plus rapide possible. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on s'est dit qu'on finançait que le livre du joueur avancé par exemple là mm -hmm. parce que le livre du joueur avancé était quasiment fini en écriture à, au moment où on a, pr a pris la décision de faire, euh, faire l'APP. Euh, là où le livre de la meneuse avancée, il y avait encore beaucoup de travail dessus. Donc, on s'est dit, plutôt que de financer un truc qui va sortir dans six mois, ou dans huit mois, ou dans dix mois, euh, autant financer un truc qui est déjà quasiment écrit. Euh, il faut savoir qu'actuellement, le livre du joueur avancé est en fin de phase de relecture. Toute fin. Mmh. Voilà. Donc, on va rentrer bientôt... Euh, en phase de maquette il doit y encore y avoir des illustrations à livrer etc mais voilà on va rentrer dans cette phase là et le but c'est effectivement de livrer euh, au moins un PDF le plus rapidement possible je peux pas bien évidemment m'engager sur une date ce n'est pas possible vous l'entendez bien euh, ouais. parce que parce que en fait euh, si je commence à dire qu'on va le sortir en septembre et qu'il arrive ouais. euh, en décembre on va voilà. avoir 12 milliards de mails qui vont nous dire mais on nous avait dit en septembre oui mais non donc je sais pas quand est-ce que ça sortira mais le but c'est de le sortir assez rapidement et d'avoir quelque chose qui soit livrable assez rapidement. Rapidement. la campagne de l'enfant nuit en est écrite euh, même si elle va certainement s'étoffer avec les paliers euh, la, le troisième tome des plaies ouvertes bien évidemment est écrit même s'il est en train d'être étoffé etc donc il y a encore du travail dessus mais le gros du travail qui est quand même lui, le livre du jour avancé euh, lui est complètement euh, terminé en termes d'écriture en termes les... d'écriture pour le reste il y a encore du boulot donc ce sera aussi rapide que possible
0: alors Kagao nous dit d'ailleurs, hein, l'enfant nuit est déjà disponible en PDF à travers les, euh, les dernières gazettes. Effectivement, euh, effectivement. Les dernières gazettes. Donc, euh, on vous invite à aller voir euh, le podcast d'en face, indécent podcast, parce que justement, euh, hier était consacrée une émission en live avec euh, l'auteur de, euh, de l'enfant nuit. Euh, alors, oui, Dominique, Dominique a une question. Euh, tu as un avis sur vu. les scénarios faits par ChatGPT. <rire>
1: je n'en ai absolument aucun. Euh, je suis très impatient que la Commission européenne et, euh, et le Parlement européen statuent enfin sur les IA. C'est en cours. et ça, oui, ça arrive. Très ouais. mal. Et ça va ouais. faire très mal, je pense.
0: Voilà. voilà. Ça, ça, ça arrive également et d'ailleurs moi j'ai vu passer un article euh, qui, qui, qui te concerne également qui parle des, sur les, les comédiens de voix ouais. où justement pour les versions audio il y a des entreprises qui commencent à apprendre et à créer donc des voix par intelligence artificielle et avec les différentes émotions et donc le chiffre que je voyais passer c'est que euh, ça revenait sur des coûts de 2500 euh, dollars à 400 dollars voilà donc euh, c'était
1: ouais c'est à peu près donc, ça sachant que euh... Le vrai problème, c'est qu'ils prennent des voix de comédiens existants oui. et, euh, et ça, par contre, c'est déjà couvert par la loi et c'est déjà illégal. C'est déjà une violation du droit d'auteur oui. euh, et, du, et du droit à l'image et du droit à la voix, tout ça, tout ça, toutes ces choses-là. Donc, euh, il est temps qu'ils s'en prennent un petit peu plein la tronche.
0: Oui, voilà, le... ce n'est que le début, quoi, comment on va dire. Alors, <rire> Guillaume nous demande, est-ce une fois les livres avancés, est-ce qu'il y a des projets ou est-ce que ça s'arrête là si les campagnes, hélas, ne se vendent pas. <rire> Alors, bah, c'est toujours la même chose. Tout
1: dépend du succès. Il euh, y, y a deux choses qu'il faut voir. Il euh, y a d'abord le succès de la précommande participative. Elle est super importante parce qu'elle nous permet de savoir quelle est l'attente générale euh, du projet. Et après, le succès en boutique. Parce que si tu si si as un succès en précommande participative mais que ça ne se vend pas en boutique, en fait, le truc n'est pas rentabilisé. Puisque... Voilà, c'est euh, la, la boutique est très importante, encore une fois. Donc ça va dépendre du succès, et notamment du succès des précommandes participatives. Si on voit qu'il y a de l'attente, si on voit que les gens sont là, qu'on est toujours sur des chiffres qui sont euh, suffisamment forts pour euh, permettre d'envisager du travail sur d'autres choses et d'autres produits, ben, on continuera sur d'autres livres, d'autres concepts. Moi j'ai des envies, évidemment. Euh, voilà, je pense que d'autres auteurs ont des envies aussi. Euh, on a déjà plus ou moins des idées de trucs à proposer avec euh, Marc Sotrio qui est responsable de gamme. Euh, voilà, donc les choses sont pensées déjà et réfléchies. Bien évidemment, j'ai envie de proposer des trucs sur Pongé. Bien évidemment, j'ai d'autres idées aussi, etc., etc. Donc, oui, dans l'absolu, mais ça va dépendre du succès des précommandes participatives, des ventes boutiques, mais des précommandes participatives. Donc, plus on a de gens dans les précommandes participatives, et plus on pérennise, grosso modo
0: et le, alors, la dernière question ça sera alors si tu arrives à y répondre de E.M. Euh, e. Coyote les deux premiers livres de la campagne des plaies ouvertes seront intégrés dans la dans PP en option
1: oui je pense oui oui ce qui oui, C'est assez logique quand même. Voilà le 3, mais les deux premiers, vous
0: vous débrouillez. Oui, c'est un peu ça,
1: ce serait un peu bizarre quand même. C'est un peu comme ne pas mettre le lit du joueur de, de base en option voilà. dans, la, dans la campagne. Non, je pense que je pense pas trop, trop m'avancer en disant qu'il y aura les, les anciens livres en option.
0: Voilà, donc oui, ça, ou sinon voilà un bloc-notes et des crayons et, 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 et amusez-vous c'est en bonus exactement voilà. bon puis, Julien on, on arrive à la fin de, euh, de cette heure le temps passe vite quand, ouais. euh, quand on s'amuse donc ça va durer c'est 18h45 ça va ouais. durer 4 euh, jours j'avais une autre petite question c'est toi qui seras aussi dans, dans l'animation euh, sur, sur la plateforme Game and Tabletop pour répondre aux questions
1: euh, oh, je, passerai le, je passerai la tête euh, sur la plateforme le problème étant que j'ai de très, très grosses journées en ce moment. Mmh. Donc, en fait, je vais passer la majorité de mes journées euh, en studio, en studio son. Voilà, j'enregistre je, mardi, mercredi, jeudi et euh, vendredi. Donc, euh, donc, ça va être un peu compliqué pour moi d'être très présent. Je passerai la tête le soir, certainement. Euh, mmh. Sinon, ce sera très certainement Tony à la manœuvre, comme d'habitude, oui. qui euh, répondra à toutes les questions. Et puis Steve, si je ne me trompe pas, qui organise aussi… Oui. Euh, les précommandes participatives et qui, qui aussi répondra à toutes les questions. Euh,
0: voilà. Et bien, voilà. très bien. Bah, écoute, bah, c'est tout le mal qu'on euh, qu te souhaite en avant vers euh, les niveaux, euh, vers les niveaux avancés. Donc, euh, on vous remercie, remercie euh, pour euh, tout le chat. pour ce qui est de Rollis TV, normalement samedi, on sera, on fera notre notre live mensuel. Et puis, euh, vous allez voir euh, Rust and Glory de Warhammer pour euh, euh, qui va être fait par euh, Fabrice demain. ce euh, sera non demain, non demain, journée est lundi. Oh là mercredi, ce sera euh, Lorraine en, en critique. Et puis, on vous propose. On vous prépare plein de choses et là il y a quatre bouquins de Pathfinder qui vont passer en... qui passent à la, à, yes. au, au, feu, au feuilletage des quatre derniers euh, suppléments. Parce que Pathfinder, c'est toujours sur la fin de saison qu'on a du temps. En tout et cas, petit, mais du...
1: Petite note pour ce que je vois Bibi Informatique qui dit c'est 19h, il me semble, le début du live. Oui, le début du live est à 19h et le lancement de la PP est à 18h45. Et le live aura lieu, attention, euh, ou alors ça aura encore changé à ce moment-là, mais <rire> je crois que le live aura lieu sur la chaîne de Roll and Play. Voilà. Et non pas sur la de BBE, euh, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. donc, euh, donc, checker les deux chaînes. Voilà, c'est BBE et Roland Play.
0: De toute façon, nous, nous on, fera, on, fera un, on fera un partage. Donc, comme ça, ça pourra aussi euh, aider à aiguiller. Mais, Julien, je te dis à très, très bientôt. Donc, euh, en tout cas, sur. Je sais qu'on a, a, a nos petites discussions, mais en tout cas, Bien sur euh, euh, notre podcast euh, Discussion à Dragon, justement. Non, on Avec parlera, plaisir. De Planescape. Je te souhaite un très bon courage et, et un très, très bon Merci dernier sprint final. À très bientôt. À bientôt.